0: Maiko Airspot, der Podcast mit Facts und
1: Hintergründen zum Thema Lüftung. Ja, hallo, herzlich willkommen und äh, schön, dass Sie wieder einschalten zu einer neuen Folge von Maiko Airspot. Und wenn ich so rausgucke, bei mir scheint gerade die Sonne. Es ist bestes Sommerwetter und da hat man natürlich Lust, irgendwie schön zu grillen, draußen zu sitzen. Und da gehört natürlich auch ein kaltes Getränk dazu. Und wo holt man sich das in der Regel? Klar, man geht erstmal in den Keller. Da sind die schon vorgekühlt. Der eine oder andere hat da vielleicht auch schon einen Kühlschrank stehen und ist dann somit bestens versorgt. Aber so ein Keller, der kann auch ganz schön Probleme machen. Wir kennen das alle. Das riecht auf einmal so muffig. Die Sachen, die man darin lagert, die sind auf einmal nicht mehr frisch. Ich habe vielleicht im schlimmsten Fall sogar irgendwie Schimmelpilzbildung an der Wand oder die Farbe blättert ab. Und habe irgendwo so ein bisschen ein Feuchtigkeitsproblem und vielleicht auch ein Lüftungsproblem. Und genau über diese Problematik wollen wir heute mal sprechen. Und Lothar, du bist ja auch wieder mit dabei am Podcast. Schön, dass du wieder hier bist mit mir und wir zusammen einen Podcast aufnehmen. Erzähl uns doch so mal ein bisschen was über diese Problematik Keller, die wir gerade vielleicht auch im Sommer oder vielleicht auch zu anderen Jahreszeiten in Deutschland oder eigentlich überall auf der Welt haben.
0: Ja, Christoph, du hast ja schon mal richtig erkannt und richtig dargestellt. Wir haben ja immer öfters die Problematik, dass es in den äh, vor allem größeren Keller dann so richtig muffelig riecht. Und es ist letztendlich fast immer ein Feuchtigkeitsproblem. Und fast immer kann man sogar sagen, die Kunden, die diese Problematik haben, die sagen jedes Mal: Okay, wir lüften doch viel aber in der Regel wird fast immer falsch gelüftet, weil rein vom gesunden Menschenverstand her denkt man, okay, im Sommer ist es schön warm, warme Temperaturen, da trocknet natürlich die Wäsche draußen wunderbar, aber das ist in der Regel nicht von der warmen Temperatur her, sondern eher vom Wind und bei dieser Kellerproblematik ist es gerade umgekehrt. Da sollte man ja normalerweise im Sommer gar nicht so wahnsinnig viel lüften. Weil was passiert denn hier in den meisten Kellerräumen, wo man die Problematik mit den muffligen Gerüchen, mit den Farbablätterungen, Putzablätterungen hat? Fast immer haben wir hier die Problematik von der Feuchtigkeit. Der Kunde meint es gut. Lüftet im Sommer und dann prallt aber die warme Luft auf die kalte Kellerwand. Und ich vergleiche das immer so. Du hast vorher so schön äh, eingangs äh, beschrieben. Wenn man draußen sitzt, man sitzt auf der Terrasse, holt äh, kaltes Getränk raus. Aber was passiert mit der Flasche? Immer fängt sie an zu beschlagen. Und letztendlich es ist es ein physikalischer Vorgang, es ist die Taupunktunterschreitung. Man stellt eine kalte Getränkeflasche auf den Tisch, sie fängt sofort an zu beschlagen. Und das ist ganz genau die Thematik, wo wir auch in den Kellerräumen haben. Und das ist die Taupunktunterschreitung und die ist gerade so gefährlich in den ganzen Kellerräume, weil dann kommt es wirklich hier zu den Problemen.
1: Ja, man sieht da oder hört da schon, dass da ein bisschen mehr vor allem auch baufysikalisch einfach dahinter steckt. Das Gute ist jetzt ja so ein Keller, ist ja meistens in einem Wohngebäude irgendwo mit integriert. Und das heißt, dass die DIN 1946-6, also eins von den wichtigsten Regelwerken, wenn wir um oder über den Bereich Lüftung sprechen, überhaupt, befasst sich auch mit diesem Thema Keller. Und ich würde mal vorschlagen, Lothar, lass uns doch gemeinsam mal so diese Punkte durchgehen, in denen sich die DIN 1946-6 denn mit dem Keller oder mit der, dieser Kellerproblematik, will ich es mal nennen, befasst. Und bevor wir so einen Lösungsansatz finden, müssen wir überhaupt mal angucken. Ja, Keller, worüber sprechen wir da einfach? Denn we welche Einflussgrößen hat es denn? Was muss ich denn beachten? Was muss ich denn mir da anschauen? Und das Erste ist, das klingt sehr banal, aber ist wirklich die Frage, sich zu stellen, wie wird denn so ein Keller überhaupt genutzt? Denn wenn man in die Keller in Deutschland gehen würde, ich glaube, in jedem Haus findet man da unterschiedlichste Situationen vor. Wir haben im Keller von komplett ausgebauten Wohnraum oder Nutzraum in Form von einem Büro, von einer ähm, äh, Wohnung, von vielleicht einem Gästezimmer oder was auch immer, äh, wirklich ausgebauten wohnlichen Raum. Wir haben allerdings auch eher so. Praktische Räume wie ein Hauswirtschaftsraum, eine Waschküche oder dann eben bis hin zu dem Raum, wo man immer sagt, ja, oh, den muss ich eigentlich dringend mal aufräumen, der klassische Lager- oder Abstellraum, wo man ein paar Regale drin hat und wo wir einfach Sachen lagern, da ist eine einfache Glühbirne irgendwie an der Decke und fertig und ich habe an diesen Raum relativ wenig Ansprüche. Allerdings beeinflusst diese Nutzung des Kellerraums den Raum massiv und zwar in Form von den anfallenden Feuchtelasten. Und in der DIN gibt es hier die Tabelle 41 nach Raumkategorien, die aufteilt und dann eben sagt, naja, wir haben im Durchschnitt eine Aufenthaltsdauer von zum Beispiel ähm, 120 bis 1440 Minuten am Tag, wenn wir so ein Schlafzimmer, Gästezimmer, Arbeitszimmer zum Beispiel haben. Bei einem Abstellraum oder einem ungenutzten Kellerraum sind wir bei ein bis zehn Minuten am Tag. Und so differenziert die DIN schon in der Nutzung, wie viel wir denn in diesem Raum sind und mit wie viel Feuchtelast denn zu rechnen ist im Keller. Und das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Kenngröße, die wir beachten müssen, wenn wir über Keller sprechen.
0: Ja, du hast es schon mal gesagt, Christoph, äh, wegen der Nutzungsart. Aber es ist ja nicht nur die Nutzungsart. Ein viel größerer Faktor ist anversichtlich auch noch die Dämmung vom Haus. Wenn in modernen Gebäuden der Keller komplett gedämmt ist, dann kann man anversichtlich davon ausgehen, dass es großartig gar keine kalte Kellerwände gibt. Außer Dort, wo man natürlich Wärmebrücke zum Erdreich hat. Und meistens sind das so wenig, so diese kritischen Punkte, wo es dann nachher auch zu diesen Feuchtebildungen kommt. Und da sagt die DIN 1946 auch klar aus, und das wird auch mal ganz klar zitieren: Die Gefahr einer Schimmelpilzbildung liegt nach dem Fachbericht 4108-8 vor, wenn ein mindestens fünf aufeinanderfolgenden Tage die relative Luftfeuchtigkeit auf der Bauteilinnenoberfläche mindestens zwölf Stunden am Tag einen Wert von 80 Prozent aufweist. Und das heißt ganz einfach, wenn hier eine Wärmebrücke irgendwo ist und es ist nur ein einziges kaltes Eck irgendwo, Ganz genau an dieser Stelle haben wir dann letztendlich hier die Problematik.
1: Ja, Lothar, jetzt hast du mit der Dämmung schon so einen, so einen Punkt angesprochen und ich sage mal von der Thematik Dämmung ist es ja zur Gebäudedichtheit nicht mehr weit, der Schritt oder den Weg zu gehen. Also das Thema Blower-Door-Test, N50-Wert, das Ganze, wo wir heute als Qualitätsmerkmal nehmen und auslegen, wo wir auch über Infiltration und solche Sachen sprechen, im Thema Lüftung, im Thema Gebäude, Klima, das sind alles auch Komponenten, die muss ich schon auch für den Keller berücksichtigen. Allerdings gibt es hier so ein paar, ja, sagen mal, negative oder andere Einflussfaktoren. Dadurch, dass ich ja viel niedriger über Grund bin, also in, im Regelfall habe ich vielleicht ein kleines Fenster, was dann noch irgendwie so ein ja, 50 Zentimeter Mauerwerk aus dem Erdreich rausguckt. Manche Keller sind auch komplett unterirdisch. Also habe ich hier schon mal einen viel geringeren Infiltrationsluftwechsel und natürlich auch dadurch, dass ich am Boden bin oder komplett unterirdisch, habe ich eine viel niedrigere Luft- oder Windgeschwindigkeit, die natürlich dafür sorgt, dass ich einfach viel weniger Infiltration im Keller habe, die mir da so ein Bisschen helfen könnte Feuchteschutz zu betreiben allerdings ganz klar eine ja, ungewollte oder unkontrollierte Infiltration, das ist natürlich auch ähnlich zu vergleichen wie mit dem gekippten Fenster und genau das gekippte Fenster, das haben wir ja ganz, ganz oft in diesen ungenutzten Kellerräumen oder die einfach als Abstellraum genutzt sind, du hast es einfach, eingangs auch schon gesagt, ja dieses müfflige und so und die lüften einfach das ganze Jahr, haben das Fenster gekippt, vor allem im Sommer und denken, naja, dann trocknet der Keller wenigstens so ein bisschen und hier haben wir dann das Problem, weil das Lüften macht nur Sinn, wenn wir ein positives Trocknungspotenzial haben. Das heißt, ganz vereinfacht gesagt, dass die Luft draußen eine niedrigere Feuchte besitzt, als die Luft im Keller, denn wenn die Luft draußen feuchter ist und ich saug mir die dann, also ich brauche ja immer eine Nachströmung, wenn ich was nach außen aus dem Gebäude rausförder lufttechnisch, wenn ich die dann einfach nachziehe, dann hole ich mir das Problem ja permanent in den Keller rein, weil ich immer feuchtere Luft nachströmen lasse und gerade im Sommer ist ja die Außenluft oft sehr feucht, weil sie warm ist und dadurch einfach mehr Luft äh, mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann und da verschlimmere ich eigentlich das ganze, als dass ich es verbessere, obwohl ich es vielleicht gut meine mit dem Fenster. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut, so diese typischen Randbedingungen. Ja, wir sind in Deutschland, mittleres Klima und haben so eine typische Nutzung, vielleicht als Aufenthaltsraum. Und da kann man in den Monaten von Juli bis September davon ausgehen, dass so ein positives Trocknungspotenzial für unseren Keller nur in weniger als 10 Prozent vom gesamten Zeitraum auftritt. Und das sind ja gerade die schönen, warmen Monate, wo man eigentlich denkt, jetzt kann ich hier mal richtig durchlüften und meinen Keller austrocknen. Und ich mache hier in der Regel eigentlich schlimmer, und zwar in 90 Prozent der Zeit.
0: Ja, ganz genau. Christoph, sagst du sagst es gerade im Sommer, das ist ja das, was ich gesagt habe, äh, das, die absolute Luftfeuchtigkeit ist in der Regel, gerade wenn es warm ist, im Sommer wirklich wesentlich höher draußen wie drinnen. Und das ist das, was einfach so gefährlich ist. Und die 10%, wo du vorher angesprochen hast, die sind letztendlich meistens nur ist sogar nur nachts oder wenn generell, die Temperaturen niedriger sind. Aber jetzt haben wir ja sehr viel über die Problematik gesprochen. Jetzt schauen wir uns denn an die lüftungstechnische Maßnahme, die uns auch die Norm so an die Hand gibt. Und da gibt es natürlich erst einmal so die zwei grundverschiedene Lüftungssysteme. Da sprechen wir einmal von der freien Lüftung. Und ich sagen mal, die freie Lüftung ist ähnlich wie die... Wie die Fensterlüftung letztendlich, wir haben hier Öffnungen. Es kommt zur Querlüftung zwischen zwei Räumen oder generell auch in einem Raum. Und dann ist ganz klar, dann haben wir natürlich gerade im Sommer hier die Problematik. Und hier sagt auch die DIN 1946 ganz klar aus bei der freien Lüftung, dass sie nicht oder nur stark äh, nur stark eingeschränkt realisierbar ist, dass man hier diese ganze Prozess hier auch unterbrechen könnte. Hingegen bei der Ventilator gestützte Lüftung, da gibt es natürlich auch verschiedene Lüftungssysteme. Da kann man zum Beispiel ein Zu- und Abluftsystem machen, dass man sagt, okay, mehr gleich viel Zuluft und gleich viel Abluft, dann gibt es in der Regel gar keine Probleme. Nur wenn natürlich der Zuluftstrom zu groß ist, dann haben wir einen sogenannten Überdruck und dann drückt uns sogar noch die Feuchtigkeit ins Mauerwerk rein. Und genau dasselbe ist natürlich, wenn man sogar mit einem Zuluftsystem, mit einem Überdrucksystem arbeitet, dann haben wir natürlich bauphysikalisch immer die Problematik mit dem Überdruck. Und das einzige Lüftungssystem, wo überhaupt die Norm sagt, ist sehr empfehlenswert, ist ein Abluftsystem. Das heißt, wir fahren kontinuierlich mit einem Unterdruck und dann haben wir natürlich gar nie die Problematik, dass die Feuchtigkeit sogar noch in die Wand hineingedrückt wird.
1: Ja, das Ganze ist jetzt natürlich auch noch neben dem richtigen Lüftungssystem, die du gerade beschrieben hast, stark abhängig von der Jahreszeit. Wir haben schon gesagt, so ist es so ein bisschen temperaturabhängig und im Sommer ist die Problematik größer. Und jetzt machen wir nochmal so ein paar Schritte zurück Richtung Grundlagenlüftungstechnik. Wenn wir uns so an den Winter so ein bisschen erinnern, da haben wir eine sehr trockene Luft. Ganz oft haben wir da sogar das Problem, dass uns die Luft zu trocken ist und wir irgendwie gucken, dass wir die befeuchten, also im Wohnraum natürlich, mit äh, zum Beispiel irgendwelchen Keramikgefäßen, die an die Heizkörper gehängt werden, wo so ein bisschen Wasser drin verdunstet. Und ähm, deshalb kann man sagen, dass man im Winter aufgrund von dieser trockenen Luft eine permanent äh, oder dauerhafte Trocknung dieser ungenutzten Kellerräume Erfolgen kann. Also auch dann mit so einem Lüftungssystem zum Beispiel würde das dann funktionieren. Allerdings haben wir hier natürlich das Problem, dass das Ganze aus wärmetechnischer Sicht und gerade jetzt, wo sich die Lage am Energiemarkt natürlich äh, ja, sehr angespannt verhält, dass alles andere als ideal ist. Ebenso ist natürlich. Ja, da hast du natürlich
0: recht, gerade im Winter, da haben wir natürlich ein sehr hohes Trocknungspotenzial, aber umgekehrt haben wir dann wieder die Thematik im Sommer. Weil gerade im Sommer, wenn man die hohe Temperatur habt und dort haben wir natürlich dann auch dieser schwankende feuchte Gehalt, der man in der Außenluft habt. So, und dort können wir natürlich, können wir nicht dauerhaft letztendlich irgendwie lüften, weil dann führt es das dazu, dass wir dann sogar einen feuchten Eintrag ins Gebäude bringen. Und das ist ja das, was wir überhaupt nicht wollen. Und daher sagt die Norm auch ganz klar, dass gerade über die Sommermonate hin generell mit einem Lüftungssystem gearbeitet werden soll, der die absolute Luftfeuchtigkeit innen und außen vergleicht. Und da kommen wir jetzt einfach nochmal zurück zu den verschiedenen Lüftungsarten. Bei der freien Lüftung, da sagt sie aus, okay, wir können das Ganze mit einer reduzierten Lüftung auch kalkulieren. Allerdings im Sommer nur Sensor gesteuert. Und das ist natürlich dort bei der freien Lüftung schon mal recht schwer. Es ist wesentlich einfacher bei der ventilatorgestützter Lüftung einmal, da kommt es natürlich, auch, wie du vorher schon mal gesagt hast, auf die Nutzungsart drauf an. Ist es ein Aufenthaltsraum, dann ist klar, dann müssen wir sogar nach der Nennlüftung das ganze auslegen. Bei einem wenig benutzten Raum, wie du vorher schon angesprochen hast, wenn es äh, ein Hauswirtschaftsraum zum Beispiel ist, dann kann es sogar mit der reduzierten Lüftung das Ganze ausgelegt werden. Wobei ich immer sage, sobald natürlich hohe feuchte Lasten äh, im Spiel sind, wie zum Beispiel wenn es als Wäschetrocknungsraum genutzt wird, dann muss man natürlich noch wesentlich höhere Luftwechsel fahren. Und hier spricht man sogar von mindestens zweifachen Luftwechsel. Und gerade bei der praktisch ungenutzten Kellerräume, wie du vorher schon gesagt hast, die Abstellräume, die nie aufgeräumt sind, Dort ist auch ganz klar, dass man hier im Sommer nur im sensorgesteuerten Betrieb fahren kann, weil alles andere ist der Ärger schon vorprogrammiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das bringt so nochmal ganz gut auf den Punkt. Und wenn wir das nochmal zusammenfassen, dann ist wirklich wichtig anzuschauen, was passiert in dem Keller? Wie wird der genutzt? Also wenn es auch wirklich Wohnraum ist, dann macht es ja auch Sinn, das in die restliche Lüftungsanlage, die im Haus vielleicht betrieben wird, mit zu integrieren komplett. Und wenn ich so diesen, dieses schwarze Loch, den Lagerraum habe als Keller, dann äh, ist unbedingt eine sensorgesteuerte, feuchte geregelte Lüftungsanlage da ähm, mit zu planen und umzusetzen und das Ganze funktioniert dann so bei den Sensoren, die werden entsprechend positioniert an denen für den ja, Problematik, also zum Beispiel, wenn ich weiß, dass eine Kältebrücke oder eine Raumecke eben für die prädestinierten Stellen sollten die Sensoren platziert werden und dann misst diese Sensoren die relative Luftfeuchte und das macht die Sensoren einmal innen also im Keller und einmal außen, im Außenbereich und genauso die Temperatur und da wird dann regelungstechnisch die absolute Feuchte ermittelt und dann wird eben über dieses ja, Programm errechnet, ob jetzt ein positives Trocknungspotenzial besteht. Und dann kann das Ganze auch sinnvoll entlüftet und entfeuchtet werden. Ja, jetzt haben wir in na gut 15 Minuten ein bisschen länger. Einmal das komplette Thema der Kellerlüftung nach der din abgefrühstückt. Und ich glaube, das gibt es echt nur hier, weil man kann sich mit dem Thema, Lothar, ich glaube, du stimmst mir dazu, auch mehrere Stunden damit beschäftigen, also nur mit dem Thema Kellerlüftung.
0: Ja, definitiv. Mir bietet ja auch hier speziell für dieses Thema ein Webseminar an, wo sich wirklich nur über dieses Thema Kellerlüftung Kellerentfeuchtung beschäftigt und ich denke immer, wenn Sie sich hier noch weiter informieren möchtet, dann besuchen Sie uns auf jeden Fall hier bei diesem
1: Webseminar, wo speziell um die Kellerlüftung geht. Ganz genau, da gehen wir auch noch mal richtig auf die ganzen physikalischen, bauphysikalischen Grundlagen ein und haben da etwas mehr Zeit, das Ganze dann auch wirklich in, in aller Breite zu erklären, sage ich mal. An der Stelle habe ich noch zwei ganz wichtige Informationen für Sie. Und zwar natürlich, was passiert in der nächsten Folge. In der nächsten Folge von Airspot gucken wir uns mal wirklich an, wie setzen wir es denn in der Praxis um, so eine Kellerlüftung. Also da sprechen wir über Geräte, über Musterplanung, über praktische Ansätze, wie ich das Ganze denn lösen kann. Und Sie haben die Möglichkeit uns persönlich, äh, beziehungsweise mich persönlich zu treffen. Und zwar äh, können wir jetzt, äh, Gott sei Dank, wieder Präsenzseminare durchführen. Und da haben Sie die Option einmal in Leverkusen und einmal in Bochum. Und zwar, das ist einmal der äh, 8. 8. und der 11. 8. Da können Sie sich gerne anmelden und würden wir uns natürlich freuen, Sie persönlich begrüßen zu dürfen. Und da können Sie dann mit uns einen schönen halben Tag verbringen. Geht natürlich rund um das Thema Lüftung. Wir haben Produkte dabei, wir haben einen interessanten Vortrag dabei. Und ich denke, das wird eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Und ich würde mich freuen, da den einen oder anderen von Ihnen begrüßen zu dürfen. Halten Sie da auch nochmal die Augen offen auf unserer Homepage. Da kommen jetzt nach und nach einfach noch mehr Termine an anderen Standorten, wo wir dann wieder persönlich für Sie vor Ort sind. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.